0: Aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donner et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile, whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love and appreciation.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité état Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les malls, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc envie de montrer une autre image de Dubaï, celle des francophones qui y vivent et y font bouger les lignes dans tous les domaines. Mon objectif vous donnez les clés pour qu'à votre tour vous puissiez tenter votre chance. Je m'appelle Laura Bouliken et je suis également la fondatrice du podcast L'Aléa et créatrice du studio Bailo, mon entreprise qui vous accompagne dans la création de contenu écrit et audio. Si vous voulez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram à l'eau from Paris. Et si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille, à le noter et à le commenter. A très vite. Aujourd'hui, je suis avec Amel, la créatrice de la chaîne YouTube Amel Talks et l'auteur du guide Vivre à Dubaï du rêve à la réalité. Bonjour Amel. Bonjour Laura. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui sur mon podcast. Tu étais la première personne, je crois, quand je suis arrivée à Dubaï, à qui j'ai demandé, à qui j'ai proposé une interview et donc euh, nous voilà deux ans après. Ça, <rire> ça fait deux ans vois. déjà euh... Non, ça fait un peu moins quand un même. Un peu moins, moins. peut-être, <rire> ouais, un peu moins. Je suis arrivée il y a deux ans mais ça devait être, ouais, il y a un an et demi. Oui, mais après il euh... y a eu le Covid entre deux. Il y a eu le Covid entre deux et puis tu as eu tes projets dont on va parler, tes multiples projets. Euh... Donc voilà, mais je suis très contente d'être avec toi euh, aujourd'hui. Donc euh pour parler de ton parcours, pour parler de ta, de ta vision de Dubaï, euh, de tes projets et on va tout de suite euh, commencer par une question très simple pour ceux qui ne te connaîtraient pas, j'en doute euh, pour ceux qui vivent à Dubaï, mais ça peut arriver. Est-ce <rire> que tu peux te présenter s'il te plaît Donc euh,
0: bah, je m'appelle Amel, ça va faire 5 ans bientôt que je vis à Dubaï, j'ai 33 ans euh, donc euh, moi je suis arrivée à Dubaï euh, pour chercher du travail et euh, bah, Presque cinq ans plus tard, maintenant, aujourd'hui, je suis à mon compte. J'ai lancé une chaîne YouTube pour
1: aider les gens euh, qui veulent s'expatrier ici ou juste venir en vacances. Mmh, déjà cinq ans Ouais, ça passe wow. trop vite. J'imagine que Dubaï a beaucoup changé en cinq ans euh... Énormément.
0: Mais déjà, euh, Dubaï, tous les trois mois, ça change. Je sais ouais. pas si, euh, tu vis <rire> ici, donc euh, je pense que tu sais. Tout va très vite ici. Il y a toujours des nouveaux projets, des nouvelles choses. Après, je pense qu'il y a énormément de choses qui ont changé aussi euh, avec le Covid. Enfin, je, je trouve qu'il y a eu un, un avant euh, et après euh, Dubaï euh, post-Covid. Mmh. Je ne sais pas si euh, ça, ça fait sens à ce que je viens de dire, mais il y a ouais. eu un avant après Covid
1: à Dubaï. Et il y a beaucoup de gens, je pense aussi, qui sont arrivés à, à Dubaï après le Covid, là, qui ont eu des prises de conscience et qui sont qui sont venus soit en tant que touristes. J'ai l'impression, soit euh, pour y vivre. Enfin, moi, j'avais jamais vu autant de gens. Enfin, je suis arrivée avant le Covid et j'ai jamais vu autant de gens, en fait. Je ne sais pas si tu partages ta vie. Après le Covid qu'avant le Covid en fait, mais même en termes de touristiquement parlant. Complètement. Bah, moi, je viens à Dubaï. Euh...
0: Je suis venue pour la première fois en 2014, donc je venais euh, déjà en vacances avant de m'installer ici euh... Et c'est vrai que depuis euh, depuis le Covid, c'est incroyable. Après bon, je pense qu'il y a l'effet Expo aussi mmh, qui vrai. ramène énormément de monde, euh, mais le fait qu'il y ait eu le Covid et que Dubaï soit resté ouvert aux touristes, c'est ça, c'est ça qui a fait que de plus en plus de monde en fait euh, ont été curieux euh, de venir euh, voir euh, Dubaï en fait, de ouais. découvrir. Il y a eu aussi l'effet influenceur la télé-réalité, oui. donc euh, qui se sont tous installés ici. Et en fait ouais, vraiment tout mmh. ça a fait que
1: euh, bah, de plus de plus en plus de monde est intéressé euh, par Dubaï. Par Dubaï c'est clair de toute façon on va y revenir en dernière section de l'interview on va parler de Dubaï mais avant je le fais pas avec tous mes invités mais j'ai envie avec toi toi aujourd'hui tu es une personne publique à Dubaï tu es une personne qu'on connaît. tu te livres aussi beaucoup sur ta chaîne YouTube donc je vais essayer de pas faire de redites euh, mais j'ai envie qu'on connaisse ensemble justement un autre visage de ta personnalité et j'ai envie de te demander euh, quel genre d'enfant étais-tu ah, <rire> qui était la petite Amel <rire> c'est une
0: question intéressante euh, c'est une question je pense qu'on m'a jamais Posée. Alors, <rire> qui était la petite Amel Je pense que j'étais quand j'étais très petite, j'étais une enfant capricieuse. Donc ça, ouais. c'est ma maman qui me l'a dit. <rire> euh, je me suis beaucoup assagie avec le temps. Euh, mais vraiment, ouais, ma, ma mère a des anecdotes très drôles. Un jour, je lui avais dit qu'il faudrait qu'on fasse une vidéo pour que tu les racontes parce que c'est super drôle. Mais j'étais le genre de sale gosse euh, qui, quand on allait au supermarché, euh, qui faisait une crise euh, si ma maman elle m'achetait pas euh, la Barbie ou euh, ah, oui. <rire> je, je faisais ça et je l'affichais, je lui tapais la honte. Et, euh, mais c'est vraiment ça quand j'avais, je pense, 3-4 ans et avec le temps, je me suis beaucoup, beaucoup assagie. Et, euh, et après, euh, à l'adolescence, j'étais euh, une élève très studieuse. Euh, mmh. Pour moi, c'était vraiment important d'avoir des bonnes notes à l'école, euh, que mes parents soient fiers, etc. Donc
1: euh, voilà, je suis passée de sale gosse à euh, élève studieuse, on va dire. Et euh, ça m'étonne pas que tu dises ça parce que sur tes vidéos, elles sont très travaillées. Donc je pense que tu as encore ce côté un peu... Euh perfectionniste, enfin studieux, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que tu pas perdu ce trait, cette caractéristique. Complètement. Bah, sur n'importe
0: quel sujet que je vais présenter sur mes vidéos, même quand c'est un vlog, hein, je fais toujours des recherches, je vais toujours m'organiser, il va toujours y avoir une structure dans mes vidéos... Euh... Tout ce que je fais, c'est toujours très concis, très synthétique, très analytique. Et euh, je pense que ouais, ça, je le garde de mes années euh, à l'école et euh, à l'université. Euh, j'ai même voulu être prof à un moment donné. Enfin, ah, C'était oui. euh, une option parce que mon père est prof aussi. D'accord. Et euh, je pense que je tiens euh, ça de lui. Et euh, donc ouais, C'est euh, quelque chose que j'ai toujours eu et je pense qu'il se ressent euh, beaucoup ouais, dans mes vidéos.
1: Et est-ce que tu avais des rêves euh, quand tu étais euh, petite fille enfin, Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire
0: j'ai su ce que je voulais faire, euh, enfin j'ai pensé savoir euh, ce que je voulais faire, je pense oui vers l'adolescence, j'ai euh, toujours voulu travailler dans le marketing, enfin, ça a toujours été un de mes objectifs, euh, travailler dans, les dans le marketing et à l'époque moi ce que je voulais c'était avoir une grande carrière de directrice marketing dans une grande entreprise comme L'Oréal ou chez Nike par exemple euh, et en fait quand j'ai commencé à, tra à travailler quand j'ai connu vraiment ce que c'était le monde du travail ce que c'était la vie active et eh ben j'ai enfin euh, j'ai voulu m'éloigner de ça en fait et je me suis dit ben non en fait c'est pas ça ce que je veux faire.
1: Mmh.
0: Mais quand j'étais plus jeune aussi mon objectif c'était de voyager, c'était de travailler à l'étranger, d'avoir une expérience à l'étranger. J'ai toujours été attirée euh, par
1: la vie à l'étranger. Mmh. Aujourd'hui tu veux dire que tu es moins carriériste enfin ou tu es moins carriériste par rapport à l'entreprise bah aujourd'hui je travaille plus en entreprise voilà. donc
0: en fait euh, mes expériences en tant que salariée euh, m'ont appris que je n'étais pas faite pour être salariée. Euh, et c'est pour cette raison en fait que j'ai décidé de, de quitter le monde du salariat euh, juste avant le Covid en fait. Juste avant le Covid, j'ai euh, décidé de me mettre à 100% à mon compte et d'être consultante en marketing digital. Donc, on va dire que j'avais commencé le le, sh le shift, le changement. Euh, désolée, je fais beaucoup de franglais. Donc j'avais <rire> commencé le, le changement euh, donc euh, avec ma chaîne YouTube, avec mon compte Instagram où j'essayais voilà d'avoir euh, des projets personnel et euh, bah, quand j'ai commencé à me développer un réseau etc donc là j'ai décidé de me mettre à mon compte d'accord
1: On va parler de, justement du lancement de cette chaîne YouTube avant j'avais juste une petite question c'est juste dans quel contexte justement tu es arrivée à Dubaï est-ce que c'était pour un job salarié Non pas du tout alors moi je suis
0: arrivée à Dubaï euh, pas les mains dans les poches parce que ma soeur vivait déjà ici euh, en fait je, bon, je vais revenir sur, sur mon parcours je suis arrivée à Dubaï, enfin, euh, je suis venue à Dubaï pour la première fois en 2014 pour rendre visite à ma sœur qui y vivait, qui venait de s'y installer. Et en fait, euh, quand j'ai découvert ce que c'était la vie à Dubaï, euh, bah, je suis tombée amoureuse. Et euh, donc, euh, en 2014, je me suis dit, euh, mais il faut que je vienne vivre ici un jour, parce que vraiment, c'était mon rêve. Et euh, trois ans plus tard, donc, je suis arrivée à Dubaï en 2017, donc, j'ai re rejoint ma sœur, je vivais chez elle, on vit toujours ensemble aujourd'hui, mais je me suis installée chez elle et euh, j'ai cherché du travail. Donc euh, voilà, je suis venue avec un peu d'économie, bien sûr. Le fait qu'il y avait ma sœur et que du coup elle, elle était déjà passée par là, elle avait déjà eu des recherches d'emploi, ça m'a beaucoup aidée. Elle connaissait déjà des personnes, elle avait déjà un petit réseau. Donc euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée et euh, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à Dubaï. D'accord. Et donc tu as trouvé tout de suite un CDI J'ai mis deux mois. Alors euh, la première fois, donc euh, j'ai trouvé en deux mois, mais je okay, me suis en fait assez rapide. Assez rapidement. Ouais, très rapidement et euh, ça s'est passé enfin euh, ça s'est passé très vite j'ai trouvé ce boulot grâce au fBC donc euh, le French Business ah oui. Council et euh, j'ai passé euh, les, les entretiens et on, le lendemain enfin euh, on m'a dit que j'étais prise euh, par contre on m'a aussi licenciée très vite <rire> ça aussi ça a été très vite ils ont pas ils ont pas perdu de temps c'est à l'anglaise ici ouais. j'imagine
1: quoi c'est un papier sur un post-it sur euh, le <rire> exactement euh, j'ai reçu <rire> un,
0: un mail euh, du CEO du euh, le jeudi euh, à midi et à 16h j'étais
1: partie ah, ouais. <rire> j'avais fait les chauvement. cartons
0: j'avais tout fait <rire>
1: Et à ce moment-là, tu n'as pas voulu quitter Dubaï. Tu avais ta sœur, tu voulais retrouver un CDI euh, à ouais, Dubaï.
0: exactement. À ce moment-là, euh, tout ce que je voulais, c'était retrouver un, empl un emploi. Par contre, euh, ça n'a pas été facile. Euh, j'ai mis sept mois avant de retrouver quelque chose de potable. Parce que bien sûr, en sept mois, j'ai eu des propositions, mmh. j'ai eu des choses. Mais voilà, soit c'était des choses qui n'étaient pas dans mon domaine, soit c'était euh, des trucs où euh, le salaire, ce n'était juste pas possible. On m'a même proposé un stage non rémunéré, une grande agence de publicité. Donc, euh, ouais, 7 mois à retrouver un emploi convenable euh, que j'ai quitté euh, aussi
1: euh, assez vite par la suite. D'accord. Et peut-être que je me trompe, mais justement, moi, j'avais l'impression que c'était pendant ce moment un peu euh, bah, de flottement entre deux jobs que tu as eu l'idée de ta chaîne YouTube en fait, l'idée de ma chaîne YouTube, je l'ai
0: eue effectivement quand j'ai dé démissionné de ce boulot. Quand j'ai démissionné, euh, j'ai eu une autre opportunité. Donc, euh, une connaissance à moi, elle lançait sa marque de soins aux Émirats. Et euh, du coup, elle m'a proposé euh, de rejoindre l'équipe, mais avec des horaires flexibles, euh, où je ne devais pas aller au bureau tous les jours, etc. Ce qui me laissait quand même pas mal euh, euh, de flexibilité dans mon emploi du temps. Et euh, c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai eu cette idée de créer cette chaîne YouTube. Euh, donc, j'en ai parlé à ma sœur, j'en ai parlé à ma famille et ils m'ont tous dit, mais vas-y, go, lance-toi, c'est une super idée. Et je l'ai fait parce que bah, je trouvais qu'il y avait vraiment un manque d'informations pertinentes sur la vie à Dubaï euh, pour aider les gens voilà, qui veulent s'expatrier ou juste venir en vacances, juste découvrir la ville. Toutes les informations qu'il y avait à l'époque qui étaient euh, partagées par les médias francophones c'était toujours la même chose, c'était toujours les mêmes reportages toujours soit la vie bling bling ou toujours ces reportages sur le droit des hommes aux Émirats donc c'était un, un peu le même disque et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer cette chaîne justement pour pouvoir donner ma vision de la vie des expatriés aux Émirats
1: Oui d'ailleurs je pense que vraiment tu en as aidé plus d'un euh, moi la première chose que j'ai faite quand on a eu l'opportunité <rire> à Dubaï euh, j'ai tapé Dubaï sur Youtube et je suis tombée sur toi donc tu es très bien référencée et je pense que bah, c'est parce que tu fais du travail travail de qualité et ça Merci. aide énormément de gens à s'installer à Dubaï euh, et c'est pour ça que tu es une des premières personnes que j'avais sollicité pour, pour proposer une interview sur mon podcast. Euh, justement donc tu as lancé cette chaîne YouTube euh, pendant cette période en 2019 et tu commences d'ailleurs ton livre par cette phrase, euh, je dédie ce guide à toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi, sans vous je n'aurais jamais eu l'idée de me lancer sur YouTube et d'écrire ce guide et ce qui m'a Interpeller, c'est la formule « toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi », j'avais envie de savoir quelles étaient ces personnes <rire>
0: Euh, bah déjà, les personnes... Euh, moi, je pense à mon premier boulot, ceux qui m'ont licencié Je pense euh, à certains collègues euh, qui ont bitché sur moi où j'entendais... Euh, oui, de toute façon, Amel, elle s'est fait licencier parce qu'elle ne sait pas faire son boulot. Ah ouais. euh, très sympa. Euh, voilà, <rire> où, euh, voilà, les, les soi-disant copines, les soi-disant copains. Euh, quand tu leur dis que tu vas lancer une chaîne YouTube euh, qui te regarde avec des gros yeux, mais tu vas raconter quoi Faut Parler de Dubaï, euh, ça va intéresser qui euh, je pense vraiment à tous ces gens-là voilà tous les gens euh, que j'ai croisés sur mon chemin qui m'ont qui m'ont rabaissé qui m'ont euh, qui m'ont pas pris au sérieux euh, voilà, vraiment, c'était.
1: Euh, voilà, ce, ce guide était vraiment dédié pour ces personnes. Ouais. Et euh, tu penses que c'est spécifique à Dubaï, ces gens qui n'ont pas cru en toi ou Non, c'est international. C'est <rire> mondial. C'est mondial. Pour... Ouais. C'est
0: pas forcément Dubaï, non, ça c'est
1: partout. Bon, bah, s'ils achètent ce guide un jour, ils se reconnaîtront. <rire> euh, pourquoi tu as décidé d'investir euh, ce média, YouTube, plutôt qu'un blog ou plutôt bah, qu'un podcast euh, ou qu'autre chose Tout simplement alors, euh, pour deux raisons. Un blog, j'en avais déjà eu
0: euh, un, donc en 2013, qui était euh, dédié au running et au fitness. Et euh, voilà, quand j'ai eu l'idée de revenir en 2019 sur les réseaux sociaux pour parler de la vie d'expatriés à Dubaï, pour moi, un blog, c'était un peu out-to-date. Enfin, les gens sont plus trop euh, mmh. sur, euh, sur Internet aujourd'hui. Vraiment... C'était soit le format vidéo, soit le format Instagram. Mais pour tout ce que j'avais à raconter, j'étais obligée de partir sur un format vidéo. Et la vidéo, euh, quelle plateforme aujourd'hui ben, C'est forcément YouTube. Euh, donc ça, c'est la première raison. Et euh, pourquoi pas un podcast Alors moi, le truc, c'est que euh, j'ai un temps d'attention très limité. Et je trouve que le podcast, c'est très long.
1: <rire> ça peut être euh, court, ça dépend des formats. Ça, mais mais c'est sûr que les interviews, pour le coup, c'est très long. Mais finalement, tu vois... Euh t'aurais pu adapter, tu sais, ta chaîne YouTube à 15 minutes d'explications sur le podcast, tu vois Enfin, je veux dire... Euh, Bien sûr.
0: Après, je pense que la... En fait, mmh. je pense que la vidéo, c'était vraiment le format le plus adapté. Oui. Avoir les images, avoir mmh. l'audio. Enfin, t'as tout, en fait. T'as tout euh, qui, euh, dans un seul et même format, et il euh, y a énormément de, de possibilités de... en termes de vidéo, euh, Tu peux faire des interviews, tu peux faire des vlogs, tu peux montrer ta vie au quotidien, tu peux faire du fast cam en expliquant un sujet. Et euh, je trouve que voilà, c'était hyper diversifié, et c'est pour ça que je pense que la vidéo et donc euh, la chaîne YouTube, c'était le format le plus
1: adapté. Le premier réflexe, c'est d'aller sur YouTube et de regarder euh, finalement ce qui s'y fait avant les podcasts, même si j'y crois fort pour que ça, <rire> <rire> ça le soit de plus en plus. Euh, tu t'es formée d'ailleurs pour euh, commencer sur YouTube euh... Alors, euh,
0: quand je me suis lancée sur YouTube, quand j'ai eu l'idée de me lancer sur YouTube, je ne connaissais absolument rien à YouTube. Je n'étais même pas consommatrice de vidéos YouTube. Je suivais euh, même pas de YouTubeurs. Vraiment, je ne connaissais rien à YouTube. YouTube, j'utilisais euh, pour regarder des clips. Euh, donc euh, j'ai jamais été en fait je pense que je suis dans la génération d'entre deux donc j'ai pas grandi avec euh, les youtubeuses beauté euh, mmh. j'étais déjà à l'université quand ça arrivait donc euh, je pense que j'étais déjà un peu trop vieille pour ça et du coup, je connaissais vraiment rien à YouTube. Et donc, quand j'ai eu l'idée de lancer cette chaîne, j'ai passé trois mois à regarder des vidéos, à explorer YouTube, à comprendre comment YouTube fonctionnait. Et pareil, donc après, il a fallu que je me forme au montage vidéo, au tournage, etc. Donc, j'ai regardé énormément de tutos. J'ai regardé énormément ce qui se passait chez les Américains parce qu'ils ont vraiment un temps d'avance mmh. sur, sur nous. Et euh, Dans tous les domaines, hein, ouais, Non, mais c'est incroyable, vraiment mmh. les Américains, c'est c'est un truc de ouf. Et euh, et c'est et c'est comme ça en fait que que je me suis formée, c'est vraiment en, en regardant des vidéos sur YouTube tout simplement. Oui, ouais, tout YouTube simplement. En regardant YouTube.
1: Et justement, euh, tout le monde n'arrive pas à avoir autant de de d'abonnés. Euh, tout simplement. Euh, Aujourd'hui, ta chaîne compte des milliers d'abonnés. Euh, je pense que tu voilà, tu es une source d'inspiration pour beaucoup à Dubaï et pour ceux qui souhaitent s'installer ici. Est-ce que tu peux nous dévoiler, euh, ce n'est pas une question forcément facile, mais est-ce que tu peux nous dévoiler la recette du succès selon Amel
0: Alors, la recette du succès sur YouTube
1: Ouais. Euh, Franchement, il y a une. De même. manière générale et sur YouTube
0: euh, de manière générale, sur les réseaux sociaux, il y a une règle, et elle est valable partout. Que tu sois sur TikTok, que tu sois sur YouTube, que tu aies un blog, ou euh, que tu sois sur Instagram, il y a une règle, c'est poster régulièrement. Ça, je pense que c'est la première règle à respecter, c'est avoir un rythme de publication régulier. Euh, c'est très très important parce que si tu veux faire grandir une communauté, si tu veux que les gens te suivent, il faut leur donner envie de te suivre. Faut qu'ils aient l'impression bah voilà, de, de suivre une évolution, de faire cette aventure avec toi. Donc, euh, c'est pour ça que poster régulièrement, c'est très, très important. C'est aussi important de... Parfois, on ne peut pas toujours poster régulièrement. Ça, voilà, il se passe aussi des trucs dans notre vie personnelle. À Moi aussi, parfois, je suis très prise par le boulot et je ne peux pas tout le temps poster. Et ce qui est important de faire aussi pour moi, c'est juste de prévenir la communauté. Bon, je sais, je vous ai pré... moi, ce que je dis, je, je promets une vidéo par semaine à ma communauté, mais parfois, je ne peux pas parce que je suis dépassée par mon emploi du temps, par le travail, par, ta... par certains événements. Donc, je préviens. Bon, bah, je ne vais pas pouvoir poster cette semaine, mais je me rattrape. Et c'est important, en fait, de... de prévenir les gens, de... Parce que parfois, tu as des influenceurs qui disparaissent comme ça, out of the blue, qui tapent des disparitions pendant six mois. Et je trouve que c'est pas cool pour la communauté parce que, après, la communauté, elle s'inquiète. Ils se disent, mais elle est où Elle fait quoi Et vraiment, moi, j'ai remarqué parfois, je vais pas poster une story pendant. 24 heures donc je vais juste tu sais ma story elle est vide tu peux ouais, 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 ouais. j'ai des abonnés qui vont m'écrire et ils s'inquiètent mmh. ils me disent que tout va bien mmh. non bah c'est juste que en fait je vivais ma vie euh, ouais, <rire> pendant ouais. 24 heures j'ai pas <rire> pensé à poster mais, euh, mais oui c'est pour ça que poster régulièrement c'est important et prévenir sa communauté quand on a envie de faire des breaks ce qui est tout à fait
1: normal c'est euh, important non, aussi non mais je suis totalement d'accord avec toi et c'est cette notion de, de créer un rendez-vous finalement avec sa communauté et si t'es pas au rendez-vous de les prévenir et ça aussi, c'est. Moi, j'accompagne des personnes, par exemple, à lancer leur podcast et, euh, et je leur dis d'avoir une régularité, tu vois, dans la création dans le lancement du podcast toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois mais juste prévenir quand c'est pas possible et avoir cette notion de rendez-vous et toi c'est ça je crois que tu sors une vidéo tous les dimanches ou tous les lundis oui c'est euh, tous les dimanches ouais et, euh, et c'est vrai que tu préviens et, euh, et, et c'est intéressant d'ailleurs sur ta chaîne Youtube et sur ton compte Instagram et quand on te connaît euh, on a l'impression que tu as une vie à 100 à l'heure est-ce que tu peux nous décrire la journée type d'Amel et nous expliquer comment tu gagnes ta vie et arrives à mener de front tous tes projets euh, et déjà quels sont tes projets parce que tu nous disais que tu étais freelance, que tu avais ta chaîne YouTube, donc un peu que tu nous expliques voilà, ton, ton quotidien. <rire> Alors, mon
0: quotidien, donc oui, effectivement, euh, donc moi, ce qui me fait vivre aujourd'hui, parce qu'on me pose souvent euh, cette question, comment je gagne ma vie à Dubaï Moi, ce qui me fait principalement vivre aujourd'hui, c'est le consulting, donc c'est euh, avoir des, des clients que j'accompagne dans la création de contenu sur leurs réseaux sociaux. Actuellement, j'ai un seul client, donc euh, en fait, je, je n'aime pas, euh, pas jongler entre... Euh, entre plusieurs clients parce que je pense que euh, c'est important en fait de, de se dédier, euh, de dédier son temps et, et son énergie euh, à à une marque en fait. Enfin, C'est difficile quand, euh, de diviser en fait mmh. euh, ensuite entre tout le monde, euh, surtout que le client a souvent beaucoup d'attentes. Euh, et comme moi j'ai plein de projets aussi à côté, en parallèle, je ne peux pas jongler. Euh, plus de deux clients, euh, je n'accepte pas. Donc actuellement, j'ai un seul client. Euh, donc c'est très bien, donc, ça me permet de vraiment me focus à 100% sur ces euh, sur besoins. Donc ça, c'est ma première source de revenus. Ensuite, j'ai ma chaîne YouTube, donc euh, une vidéo euh, par semaine. Euh, donc ma chaîne YouTube est monétisée, mais euh, en termes de revenus, euh, c'est pas énorme. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet pour expliquer comment ça fonctionne euh, la monétisation sur YouTube. Beaucoup de gens pensent que les, les YouTubers euh, gagnent énormément d'argent grâce à la monétisation. Mais pas du tout, enfin, vraiment, c'est n'est pas grand-chose. Euh, et ce qui, fait, euh, ce qui te fait vraiment gagner de l'argent quand tu es youtubeur ce sont les partenariats. Là, par contre, euh, là tu peux euh, vraiment avoir euh, des, des tarifs intéressants. Enfin, tu peux facturer à des tarifs intéressants pour euh, les partenariats. Donc, euh, donc ça, c'est euh, une, so une autre source de revenus pour moi. Et euh, plus récemment, donc, mon guide que j'ai lancé, euh, qui est un peu pour moi la concrétisation de tout mon travail depuis deux ans sur, euh, sur YouTube avec euh, bah, tout ce que je fais pour aider euh, les gens qui souhaitent s'expatrier. Et euh, voilà, donc ça, c'est une nouvelle
1: source de revenus. Euh, et si et... on regarde un petit peu ton guide pour ceux qui nous mmh. écoutent, moi, ils n'auront pas les, euh, la vidéo, mais, euh, mais voilà, il y a neuf chapitres. Et euh, sur le coût de la vie, travailler à Dubaï, trouver un logement, vie pratique, vie sociale. Enfin, il est super bien fait, ton guide. Merci en beaucoup. En tout cas, il est bien documenté, avec des super beaucoup de, temps. de photos. <rire> Merci. Avec des interviews aussi. Donc, il y en a vraiment pour, pour tous les goûts. C'est exactement ça. Et euh,
0: donc, du coup, voilà un peu euh, mes projets principaux. Euh, je cherche aussi, enfin, je cherche. On a déjà commencé, mais avec ma sœur, euh, on développe aussi notre propre marque. Donc, je sais, tu vas me demander dans quel domaine, mais je ne peux pas euh, t'en dire euh, trop, mais c'est dans la beauté et euh, ça arrivera normalement euh, si tout se passe bien euh, courant euh, de l'année prochaine.
1: Waouh, À <rire> a trop hâte. Euh, Quel est ton plus grand défi aujourd'hui dans ton métier au sens large dans tout ce que tu fais
0: Éviter la procrastination. Je pense que ça c'est pareil pour tout le monde et euh, je n'y échappe pas. <rire> Moi aussi euh, j'ai des gros moments de procrastination, j'ai des gros moments de perte de motivation de oh, « voilà j'ai cette vidéo à tourner, mais j'ai la flemme, oh, j'irai bien à la plage, à la place ». Parce qu'en plus, on vit dans une ville où euh, voilà il y, y a… Les loisirs nous appellent.
1: <rire> Exactement,
0: on, a, on est toujours appelé à droite, à gauche, il y a toujours des nouveaux endroits qui ouvrent, des, nou des nouvelles activités à faire. Donc euh, ouais je pense que mon plus grand défi et mon plus grand et, et mon plus grand ennemi, c'est vraiment la
1: procrastination. Et qu'est-ce que tu fais, justement, pour te motiver, pour te remotiver quand tu sens la procrastination arriver Alors, parfois, j'avoue que j'attends vraiment, ça m'arrive
0: d'attendre jusqu'à la dernière minute pour, euh, pour faire le truc que j'ai à faire. Ça, je ne vais pas vous le cacher, ça m'arrive. Maintenant... Euh... Mais je vais toujours le faire. Je vais jamais annuler un truc. Je sais que, voilà, j'attends, parfois, j'attends d'avoir vraiment la pression pour pouvoir le faire, mais ce sera toujours fait. Et, euh, et après, c'est juste parfois, ouais, de se mettre un coup de pied aux fesses, de se dire que de toute façon, c'est pas en attendant la motivation qu'elle va venir. C'est pas comme ça que ça marche. C'est en faisant les choses, justement, et en, en voyant les résultats de, de ce qu'on fait, en voyant que ça porte ses fruits. C'est comme ça que. On a la motivation. Et, euh, et je donne souvent cet exemple avec mon guide. Euh, quand j'ai eu l'idée d'écrire le guide, euh, donc à l'époque j'avais j'avais deux clients à l'époque, ma chaîne YouTube, donc j'étais quand même assez occupée avec mmh. le travail. Euh, mais j'ai eu l'idée d'écrire ce guide et je me suis dit, j'en parle à ma sœur, elle me dit c'est une idée géniale, il faut que tu le fasses tout de suite, tout de suite. Donc je me dis ok ok, je m'y mets cette semaine, je m'y mets cette semaine. Et euh, ça m'a pris trois mois, trois mois avant de, de me mettre vraiment à l'écriture du guide. Donc, entre avoir eu l'idée et être passé à l'action, il m'a quand même fallu trois mois. Euh, donc, euh, j'ai procrastiné, procrastiné. Je faisais toujours passer d'autres projets en priorité pour mes clients, pour ma chaîne YouTube. J'avais toujours une excuse. Et à un moment donné, je me suis réveillée, je me suis dit, mais ça fait trois mois là. Donc j'ai eu l'idée il y a trois mois, je me suis dit, pas possible. Là, il faut vraiment que je m'y mette, il faut arrêter de procrastiner. Euh, et du coup, ouais, je m'y suis mise. Euh, j'avais du coup mes clients, etc. Donc euh, c'est vrai que les trois premiers mois, je, je passais du temps dessus, mais je n'étais pas à fond. Et, euh, et après ces trois premiers mois, là, euh, donc j'avais plus qu'un client. Et là, j'ai dit, bon, là, c'est bon, on mmh. arrête et je m'y mets à fond.
1: Mmh. Et tu l'as écrit en combien de temps en tout
0: et du coup, euh, ça m'a pris six mois ouais, pour l'écrire. Après, euh, il nous a fallu aussi euh, deux, trois mois pour euh, s'occuper de la mise en page avec le graphiste. Et ça aussi, ça a pris pas mal de temps. Et après, il a fallu refaire toute la mise en page pour la version papier. Donc, en fait, en tout,
1: un an de boulot, quoi.
0: Oui, c'est ça, un en peu fait. Près, ouais, ouais. Parce qu'en fait, j'ai eu l'idée, c'était en décembre. Ouais, en donc Annette. voilà, à
1: ouais, peu près un an. C'est ça. Euh, tu parlais de perte de motivation. Euh, Aujourd'hui, moi, j'avais envie de, de savoir comment tu pouvais te sentir par rapport à... Enfin, Aujourd'hui, ton métier t'expose. Euh, donc, à partir du moment où on a de l'exposition, on peut être soumis à des commentaires euh, positifs, à des commentaires plus négatifs, à des haters, comme on appelle dans le jargon. Euh, toi, comment tu arrives à gérer ces haters quand tu en as D'ailleurs, sur Instagram, tu mettais justement, il y a quelques semaines, qu'il y avait eu des rumeurs sur toi. Et c'est de là une de, <rire> de question. Euh, comment tu gères cela quand tu en as alors, euh, au
0: début, c'est vrai que la toute première fois que j'en ai eu, c'est quelque chose qui, enfin, auquel je ne m'attendais pas. Donc, euh, j'étais un peu, enfin, un peu, ouais, j'étais. Ça m'a blessé vraiment, ça m'a blessé parce que, en fait, tu t'attends pas à ça. Quand vois quelque chose de, quand tu donnes quelque chose de positif aux gens, tu t'attends pas à recevoir du négatif. Donc, euh... Donc, ouais, la toute première fois, ça m'a vraiment. Euh... J'étais « Waouh C'est dur en fait hein, C'est violent YouTube et !» euh, et, et ensuite, c'est une discussion avec ma sœur qui m'a permis d'ouvrir les yeux et qui m'a dit « Mais en fait, euh, ça, c'est rien. Il va falloir vraiment que tu t'endurcisses et que tu es la peau dure parce que ça, c'est que le début. Euh, » C'était suite à ma deuxième vidéo sur YouTube qui a buzzé, qui a fait bah, « C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. » Donc, euh, elle a fait plus de 600 000 vues. Donc, je venais de démarrer. C'est laquelle euh, vivre à Dubaï, avantages et inconvénients. D'accord. Donc, je venais de démarrer sur YouTube. Vraiment, c'était ma deuxième vidéo. J'arrive, euh, vague de haine. Enfin, pas une vague de haine, mais j'abuse, mmh. Ce pas une vague de haine, mais voilà. Des commentaires négatifs et pas très gentils sur ton physique, euh, sur ta façon de parler, sur, euh, sur ta façon de te tenir. Enfin, c'est vraiment des, des commentaires un peu sur tout et n'importe quoi. Et du coup... Euh... Du coup, ouais, j'étais vraiment pas préparée et c'est ma sœur qui m'a dit « Mais en fait, il euh, faut que tu te mettes dans la tête que en fait, les gens, ils veulent que tu te suicides. Donc, mmh. ils vont te dire les choses les plus horribles au monde pour que tu te suicides. » Et en fait, c'est vrai, vrai, les gens euh, sur Internet, ils sont derrière leur écran, ils pensent qu'ils sont anonymes, ils disent des choses, c'est horrible. Jamais personne, a, jamais personne va te dire ça en face. C'est vraiment des choses qui se passent uniquement sur Internet. Et donc, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit « bon, bah, Maintenant, euh, je ne laisse plus rien m'atteindre. » Et, euh... et du coup aujourd'hui j'en rigole, euh, rigole bah, ouais. j'adore euh, troller enfin, les gens qui m'écrivent ça, ça, vraiment... ça me fait vraiment rire euh, les gens qui, voilà, qui vont commenter mon physique etc je vais, je vais toujours essayer euh, bah, de, de le retourner à mon avantage et de faire rire ma communauté avec les messages etc
1: oui et comme on dit vaut mieux qu'on parle mal de toi que l'indifférence totale
0: <rire> exactement tu vois non, puis... mais c'est vrai
1: quand tu fais quelque chose autant euh, au moins tu suscites des réactions, des émotions et général de Et, et d'une manière générale aussi, euh, aujourd'hui, mais alors ça, ça va te concerner, mais ça va aussi concerner la communauté expat. Quand on est dans une communauté francophone expat, tout le monde se connaît, tout le monde parle hein, plus ou moins sur les gens. C'est comme ça, c'est humain. Toi, encore plus, puisque tu es très exposé. Comment tu vis cette exposition Est-ce que finalement, tu prends du recul totalement sur ça Ou est-ce que parfois, il peut t'arriver d'avoir des moments où tu en souffres un peu, où tu te dis mince euh... Ou c'est pas un sujet hein. Tu peux me répondre que c'est pas un sujet. Honnêtement,
0: c'est pas du tout un sujet. C'est juste euh, bah, la dernière fois, quand j'avais pas. Euh, vraiment, j'en parle jamais. Hein. Enfin, c'est même oui. pas un truc. Euh... Oui. C'est juste parfois, tu as, as des jours où tu es plus vulnérable que d'autres, tu as des jours ça. où tu as, as les nerfs à fleur de peau, quand tu as trop de travail, que tu es stressé. Et voilà, ce jour-là où j'ai partagé cette story sur les réseaux sociaux, c'est une personne qui m'avait mis un commentaire en disant qu'elle m'avait croisée dans un beach club et que j'avais été super hautaine, que je me prenais pour une star et que de toute façon, tout le monde. Enfin, tout le monde confirmait que j'avais ce comportement à Dubaï euh, dans les groupes Facebook de communautés françaises et que, enfin bref, voilà, un message pas très sympa. Et du coup, je me suis dit, euh, mais what enfin, mais les gens sont fous de de balancer ce genre de rumeur. Et en fait, j'ai partagé ce message surtout pour. Euh... En fait, j ai, j ai, je suis juste. Je trouve ça tellement dommage qu'il y a un... Moi, moi, personnellement, je trouve qu'il y a un manque de, de solidarité dans la communauté française à Dubaï. Vraiment. Oui. Je, je le ressens dans beaucoup de groupes Facebook. Enfin, Moi, il y a deux groupes Facebook avec lesquels euh, je suis très attachée et avec lesquels euh, je travaille très bien et avec lesquels je m'entends très bien. Mais euh, je te dis la vérité, le reste, c'est juste... Il euh, n'y a pas du tout d'entraide. Euh, moi, je me souviens, au début de ma chaîne YouTube, quand je demandais de partager mes vidéos dans le groupe, on les acceptait pas parce ouais. qu'on voulait pas me faire jeu je YouTube. suis d'accord
1: avec toi ouais. mais en fait mmh.
0: alors qu'on est là pour s'entraider ouais, ouais, c'est débile mmh. de penser comme ça parce que moi, si euh, je, je partage ma vidéo dans le groupe, si je monte, je vais te faire monter aussi. Enfin, bah, moi bien aussi, sûr, c'est donnant-donnant. Exactement. Euh, ouais, ouais. Et en fait, tu as des gens qui ne pensent pas comme ça, qui pensent que tu es là pour leur prendre leur business, oui, pour euh, leur perso. prendre leur partenariat.
1: Mmh.
0: Alors que, et moi, je ne pense pas du tout comme ça. Et c'est juste, juste ça que je trouve dommage. Et c'est pour ça que je l'ai partagé euh, sur les réseaux sociaux parce que je sais que de toute façon, ces gens me suivent, ces gens mmh. qui me critiquent. Ils sont les premiers à me suivre et les premiers à, à checker mes moindres faits et gestes. Et c'était un petit message pour leur rappeler que ben, c'est dommage, juste c'est dommage de ne pas s'entraider dans cette communauté.
1: Non, mmh, mais tu as, as raison de, de dire ça. Moi, c'est vrai qu'il y a un groupe Facebook tu vois, qui accepte mes podcasts, peut-être deux, trois, mais qu'il y en a plein qui refusent aussi, tu vois, parce que, bah, ou qui me demandent de payer. Ou me demande de ouais payer. voilà, c'est ridicule. Enfin, bon, bref. Euh, pour reparler aussi un, un petit peu de YouTube, aujourd'hui, tu as plus d'une cinquantaine de vidéos. Euh, quelle vidéo tu as le plus marquée ou que tu trouves la plus emblématique
0: bah, Je pense que c'est la deuxième, hein. celle qui a le plus buzzé parce ouais. que, en fait, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne pensais vraiment pas euh, qu'elle ferait autant de vues. C'est quelque chose qui était inattendu. Bah, après, c'est vrai que c'était une vidéo que j'avais quand même beaucoup travaillée. Je me souviens, c'était mes premières vidéos, donc je passais un temps fou sur le montage et euh, pour cette vidéo, je m'étais vraiment amusée, je, je me souviens, j'avais fait des effets sympas dans cette vidéo, enfin, je trouve que, ouais, c'est une des, de mes vidéos les mieux réalisées. Bon, ma manière de parler dedans, elle n'est pas très naturelle, parce que c'était le début, donc euh, quand je oui, la revois, bah moi, je me dis, bon, c'est un, tu sais, un peu malaisant, tu sais, quand tu revois tes, tes débuts, tu te dis, ah, mais je parlais vraiment comme ça je,
1: Enfin, mais du coup, ouais, je pense que c'est vraiment celle qui a été euh, la plus emblématique pour moi. Mmh. Quel est ton processus créatif lorsque tu conçois une vidéo Quelles sont tes inspirations De quoi tu pars euh, Comment tu travailles Alors, comment je
0: travaille euh, Moi, je, je veux faire des sujets qui m'intéressent. Donc, je ne vais jamais aller faire des sujets... Euh, qui sont mainstream ou qu'il faut faire parce que ça fait buzzer. Enfin, tous les sujets, tous les thèmes que j'ai traités sur ma chaîne YouTube, c'est parce que vraiment, j'avais envie de les faire, j'avais envie d'en de, parler. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de stratégie là-dedans dans les thèmes que je choisis. C'est vraiment euh, ben, le reflet de ma vie, c'est-à-dire euh, euh, mes thèmes sur euh, ma chaîne YouTube. C'est Dubaï, c'est le marketing digital, c'est euh, le sport parce que j'adore faire du sport aussi. Euh, c'est ma vie personnelle c'est parler de ma, vie de, de ma vie de célibataire de ma vie perso euh, de mes activités à Dubaï donc en fait ma chaîne YouTube c'est vraiment ma vie c'est mmh. euh, à 100% le reflet de ma vie euh, et comment ça se passe donc, euh, le processus de création donc j'ai une idée de vidéo en général, j'en parle à ma soeur. À chaque fois que j'ai une idée de vidéo, je lui en parle, je lui dis « Ah, qu'est-ce que t'en penses ?» C'est bien d'avoir quelqu'un euh, qui est là pour valider ce que tu fais ou te dire euh, « Non, t'es complètement à côté de la plaque, ne fais pas ça. » Et euh, du coup, ma soeur, elle m'aide beaucoup par rapport à ça. Et... Hum, donc j'ai l'idée et ensuite je fais des recherches par rapport à ça, voir s'il y a déjà des vidéos qui ont été faites sur le sujet, voir chez les Américains, etc. Et euh, ensuite euh, je, rédige, je rédige un script. Donc euh, j'ai euh, mes vidéos qui sont scriptées. Donc euh, je mets les idées principales, je construis la vidéo, etc. Euh, ensuite je la tourne et je la monte.
1: Et ça te prend combien de temps en tout, mi-bout à bout euh, Deux jours de travail. Deux jours de ouais, travail. Donc vidéo. ça va, c'est assez rapide. Enfin, c'est... Bon, on pourrait imaginer plus. Oui, on pourrait, <rire> oui, on pourrait mais imaginer plus. En fait, il y a des gens mais... qui pourraient aussi
0: imaginer moins. Ouais. Ils vont se dire qu'en fait, une oh, moi vidéo... Moi qui
1: sais un peu tout le travail ouais. que c'est, ça me paraît Parce quand que même... Parce que toi, tu euh... sais, tu fais
0: des podcasts. Euh, oui, mais en fait, pour quelqu'un qui voit une vidéo de 10 minutes, mmh. il va se dire ça t'a pris deux heures à la faire. Ah ouais, non. Mais non. <rire> oui,
1: clairement. Pas ouais, du tout. Euh, avant de parler un peu d'influence et après de ta vie à Dubaï et de tes conseils, euh, est-ce que tu peux aujourd'hui me citer une grande victoire et un échec dans ton activité entrepreneuriale, de manière générale
0: Une grande victoire euh, depuis que je suis à mon compte euh, Oui. Une grande victoire, bah, c'est mon guide. Vraiment, je pense mmh. que c'est... Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment la concrétisation de deux ans de travail sur YouTube. Et honnêtement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand je l'ai sorti, si les gens allaient l'acheter, si les gens allaient trouver ça trop cher. Enfin, vraiment, je ne savais pas du tout quoi penser... Et, euh, et au final, euh, j'en ai, euh, ai, ai vendu énormément en version numérique, et euh, du coup, c'est pour ça que leur... c'est grâce à ça que j'ai pu lancer la version papier, parce que du coup, j'ai euh, eu des bénéfices et j'ai décidé de les réinvestir pour pouvoir offrir une, euh, fin pour pouvoir proposer une version papier. Et, euh, et pour moi, ouais, ça a vraiment été une grande victoire parce que j'avais pas de, vraiment d'expectation par rapport à ça, et au final, ça a très très bien marché, très très bien marché. Et c'est surtout les retours que j'ai eu des gens. Euh, ça, pour moi c'est ma plus grande victoire de voir que ça aide vraiment les gens en fait euh, d'avoir ces gens qui m'écrivent qui me disent euh, mais merci pour ton guide ça m'a tellement aidé enfin euh, ouais voilà donc euh, mon guide, euh, ma, ma grande victoire je dirais et euh, un échec euh, dans, dans l'entrepreneuriat depuis je t'avoue que euh, j'en ai pas encore connu de qui, qui m'ont marre enfin J'en avais pas encore connu. Mmh. <rire> un petit peu. <rire> mais, euh, mais bon, j'en ai connu beaucoup avant, mmh. en, en, en tant que salarié J'en ai vraiment be connu beaucoup avant que je me lance. Mais c'est vrai mais que les étoiles
1: s'alignent depuis que tu es à ton compte, plus. Voilà, c'est ça. As Après, hein. il y a des
0: hauts et des bas. Attention, je ne dis pas que c'est facile. Hein, je ne dis pas que, euh, moi, à la fin du mois, je n'ai pas, euh, pas un salaire qui tombe. Donc, euh, c'est euh, beaucoup de travail, c'est beaucoup d'aller. De, de, voilà, euh, Investissement. Oui, parfois... parce qu'il faut aller chercher l'argent, en fait. Bien sûr. sûr donc, euh, c'est pas en restant euh, assise que, que ça va venir. Euh...
1: Aujourd'hui, ton client fixe, il est à Dubaï ou il est en France Il est à Dubaï. Il est à Dubaï et, mais il te rémunère pas euh, pour un salaire.
0: J'ai un contrat, en fait, j'ai un package. Un... Donc, On... j'ai un package mensuel, mais demain, je perds ce client. Voilà, je perds sa euh, En fait, il
1: n'y a pas de. Quand mm. tu es à ton
0: compte, tu as, as un peu une épée euh, Damoclès sur mm, la tête. Tu mm, sais, mm. tu as, as un petit stress quand même parce que. Comme je t'ai dit, tu n'as pas, pas de rentrée euh, fixe. Donc, mmh. euh, demain, ton client te lâche. Tes clients te lâchent, ben, tu n'as plus de rentrée d'argent. Euh, tu fais moins de vues sur YouTube, ben, tu as moins de partenariats. Donc, euh, c'est donc ouais, ça a beaucoup d'avantages euh, d'être à son compte, mais ça a aussi des inconvénients. Donc, ce n'est pas fait pour tout le monde si... Euh, si on ne sait pas gérer le stress euh, par rapport euh, aux revenus, euh, c'est clair que ce n'est pas euh, quelque chose que je conseille.
1: Ah, complètement. Bah, je te rejoins, je suis à <rire> mon compte et, et je ne peux, <rire> peux pas te, te dire l'inverse. Euh, si on parle un petit peu d'influence, il euh, y a clairement un appel d'air avec la pandémie du Covid. Il y en a beaucoup qui sont arrivés, c'est ce qu'on disait au début d'interview. Euh, toi qui t'es lancé ici, quelle est, la perception, quelle est ta perception de ce phénomène par rapport aux gens qui arrivent Qui arrivent, qui sont infl les influenceurs qui arrivent à Dubaï. Par rapport aux influenceurs tu Oui, vois. par rapport aux influenceurs. Euh, ma perception, franchement,
0: je les comprends totalement. Euh, je comprends leur point de vue, pourquoi ils viennent ici. Euh, ce sont souvent des gens qui sont entrepreneurs. Donc, au-delà d'être influenceurs, ce sont souvent des gens qui ont leur propre marque, qui ont euh, lancé de nouveaux projets. Euh, donc forcément d'un point de vue fiscal, venir à Dubaï pour eux c'est beaucoup plus intéressant parce que moins de taxes, moins d'impôts euh, je le comprends aussi par rapport à leur lifestyle euh, d'avoir besoin euh, de publier du contenu qui est instagrammable qui fait rêver et Dubaï pour ça, ça s'y prête beaucoup et, euh, et ensuite euh, pour la sécurité surtout je pense parce Ouh. que on entend beaucoup d'histoires, enfin moins parce que maintenant ils vivent tous ici mais euh, ces influenceurs qui sont qui sont cambriolés qui se font harcelés qui sont agressés euh, vraiment enfin il y a des, même des, des influenceuses euh, blogueuses euh, j'ai entendu des histoires ouais, qui qui sont volées leurs montres dans la rue volées leurs sacs etc et euh, forcément ben, venir ici euh, c'est bah, ça, ça leur offre une sécurité, ça oui. leur offre aussi un, un nouveau cadre de vie pour leurs enfants, parce que la plupart ont des enfants aussi maintenant. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que je comprends euh, totalement. Je oui. sais qu'il y a beaucoup de gens euh, en France, as, bah, forcément les haters qui vont te dire euh, Ouais, ils fuient euh, les impôts. Euh, machin, euh, ils font leur beurre euh, en France et ils fuient euh, euh, aux Émirats, euh, pays euh, qui respectent pas les droits de l'homme, blablabla. Bla bla bla. Bon, on connaît, euh, on <rire> connaît la chanson. La chanson. <rire> <rire> mais, euh, mais moi, je les comprends totalement. Mmh. Je, sans être... Enfin, voilà, moi, je suis venue ici, j'étais pas influenceuse, j'étais pas youtubeuse et j'avais été attirée par euh, ce cadre de vie. donc euh, C'est tout à fait normal que eux aussi, ils
1: soient attirés. Est-ce que, selon toi, il y a des spécificités euh, entre l'influence aux Émirats et en France Tu ne sais pas, forcément. Des spécifiques par rapport à quoi Par rapport au métier, par rapport à l'influence, au marché de l'influence Alors, euh, par
0: rapport aux influenceurs arabes, oui. Le marché euh, des influenceurs euh, arabes, ici, ouais, ne fonctionne pas vraiment de la même manière euh, euh, qu'en France. Donc, déjà, ici, les tarifs euh, des influenceurs arabes, c'est juste une blague. <rire> c'est vraiment... Euh, c'est hors de prix euh, c'est vraiment les grosses marques qui peuvent se permettre de travailler avec eux. Euh, et c'est un petit marché aussi, au final. Ce n'est pas, pas un gros marché, euh, le marché des influenceurs ici. En fait, tu fais très vite le tour. Euh, et aussi parce que bon, je, je travaille dans ce domaine et euh, je connais beaucoup de gens qui ont travaillé avec des influenceurs ici. La plupart ne sont pas rentables. Donc la plupart, euh, tu fais un placement, c'est pour de la visibilité, c'est pas pour de la mmh. conversion. Il mmh. y en a beaucoup aussi qui achètent leurs followers. Oui, il y en a même énormément. C'est
1: hallucinant. Ouais. Mais de toute façon, il y en a beaucoup. Hein. Enfin, la plupart Mais je euh, achètent. tu vois l'intérêt, en fait. Enfin, je n'arrive pas à comprendre. <rire> bah, l'intérêt, c'est tout Mais simplement. Mais oui, parce que, que les marques sont. Une... Les marques, elles en... ne vérifient pas ici. Alors qu'en France, elles vérifient tout.
0: Même en France, elles vérifient. Enfin, mmh, de plus pas. en plus,
1: quand même. Hein. Euh... Bah
0: de toute façon, c'est simple. La marque va faire un placement. Si elle voit qu'elle a zéro ouais, retour re derrière, pas, elle ne travaillera quoi. pas. Mmh. Mais tu en as beaucoup, du coup, qui font du one-shot, qui, qui essaient d'avoir le plus de partenariats possible, de prendre le plus d'argent possible.
1: Mmh. Oui, oui. oui. c'est une stratégie. Ouais. <rire> Quels sont tes objectifs pour 2022 à long terme bon, Tu m'as parlé du lancement de ta marque. Est-ce que tu en as d'autres c'est euh, le
0: lancement de ma marque, euh, le lancement de... j'ai du mal à parler, je vais la refaire. <rire> le, le lancement de ma marque, c'est vraiment l'objectif sur lequel j'ai envie de me, concentrer, de me concentrer en 2022. Euh, avoir ma propre marque, c'est toujours quelque chose, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu vraiment. Et euh, il faut de l'argent pour pouvoir lancer une marque, donc euh, c'est pour ça que... Euh, donc voilà, je voulais bien faire les choses. Bien sûr, tu peux lancer euh, voilà, en te débrouillant, etc. Mais j'ai vraiment envie de faire les choses bien. Donc, euh, je lancerai vraiment quand euh, je serai satisfaite euh, du produit, du packaging, de ce qu'on a fait, de l'univers de marque, etc. Donc euh, voilà, ça, c'est vraiment mon objectif en 2022.
1: Est-ce que tu peux nous donner un indice.
0: <rire> c'est dans la beauté. C'est quelque chose qui te... C'est trop vaste. Qui va... Qui va comment dire en... enfin, Tu vois, encore une fois, j'allais dire le mot en anglais, mais je ne connais même pas la traduction euh, en français. Mais en fait, c'est « à enhance your beauty
1: ». Tu okay. vois, ça... Enfin, ravive ta beauté. Mmh. D'accord, on suivra ça avec attention. Je vais finir par des petites questions euh, sur Dubaï. Euh, si tu devais décrire Dubaï en trois mots, et pourquoi Enfin, Quel mot et pourquoi ces mots-là Unique, donc je dois décrire, euh, je dois expliquer. Oui. Unique parce qu'il
0: n'y a aucune ville dans le monde qui ressemble à Dubaï. J'ai beaucoup voyagé et vraiment pour moi, Dubaï, c'est unique. Enfin, même en termes d'architecture, tu as une ville qui est entre la mer et le désert, tes grands buildings qui te, qui te rappellent un peu euh, Hong Kong ou euh, New York. Non, C'est complètement unique. Euh, deuxième euh, mot j'irais opportunité c'est une ville qui est pleine d'opportunités quand euh, on sait où chercher donc euh, c'est comme je te disais tout à l'heure tu, tu peux pas attendre que les choses viennent à toi ou que la motivation vienne à toi c'est pareil pour les opportunités euh, ça va pas venir à toi euh, et te tomber dans le bec tout cuit il va falloir aussi que tu donnes un peu de ta personne et, et Dubaï pour ça c'est une ville euh, quand on sait où chercher, c'est une ville vraiment qui est qui est pleine d'opportunités. Et le troisième mot, alors j'ai dit unique opportunité,
1: rencontre ou exaltation ou. C'est euh... vrai que c'est dur. Ça <rire> c'est peut-être la question. Que, ouais, question.
0: <rire> J'aurais dû, tr... dû la préparer avant. Celle alors, ok. Et le troisième. Et le troisième mot, je dirais imprévisible. C'est une ville en fait où tu ne peux rien prédire, tu ne peux rien prévoir. Oui, euh, tout change tout le temps, les lois, tout évolue très très vite et euh,
1: ils nous surprennent euh, constamment. Mmh, mmh, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu pourrais euh, me citer un souvenir marquant à Dubaï, dans tous les domaines, hein, du domaine que tu souhaites Un souvenir marquant
0: bah, D'avoir été licenciée, hein, ça m'a vraiment marqué. <rire> en fait, vraiment, je pense que tu vois, c est, c est, ça a été l'événement perturbateur dans ma vie qui a, fait que, euh, qui, qui, qui a fait que je suis là où je suis aujourd'hui. Tu vois, ça a été vraiment le début bah, de toute ma comment dire de toute mon évolution de, euh, de ma manière de penser, etc. Et, euh, et c'est vrai que le jour où j'ai été, euh, été licenciée, le reste. Euh, je ne changerais rien, tu mmh. vois. J'ai connu, connu beaucoup de galères, hein. mais je ne changerais absolument rien parce que, encore une fois, si je n'avais pas vécu ça, bah, je ne serais pas là aujourd'hui.
1: Mmh. Euh, aujourd'hui, on parle de Dubaï partout avec l'expo. Il y avait d'ailleurs Macron il y a quelques jours euh, à l'expo. Est-ce euh, qu'à ton avis, Dubaï bénéficie d'un effet de mode ou c'est une tendance de fond Dubaï va rester, va perdurer, euh, va continuer son expansion
0: bah, déjà il y a 20 ans euh, les haters de Dubaï disaient déjà que Dubaï euh, ça ne durerait pas, euh, 20 ans plus tard euh, on est encore là et, euh, et pour moi non c'est pas une tendance, enfin, Dubaï est là pour rester, je sais pas si as entendu la dernière nouvelle, enfin si as dû l'entendre parce que tout le monde ne parle que de ça sur les réseaux sociaux mais là déjà les week-ends vous ouais, shiftez euh, au samedi dimanche ouais, pour fou, euh, se caler avec l'international et euh, ils font de plus en plus de choses pour attirer de plus en plus d'investisseurs, pour attirer de plus en plus d'étrangers à vivre ici. Et c'est que le début. Vraiment, mmh. c'est que le début. Donc, euh, pour moi, Dubaï, ce n'est pas une tendance. Et euh, ils sont vraiment là
1: pour rester. C'est vrai que je n'avais pas fait le rapprochement, tu vois, que le changement de week-end, c'était pour s'adapter à l'international. Mais oui, bien sûr. Oui, ouais. tout simplement. Mmh, c'est pour simplement, attirer ouais. plus
0: de... Tu mmh. sais, pour, euh, même dans la finance, enfin, les, les, les marchés financiers, c'est le les jours off, c'est le samedi-dimanche, tu vois, mmh. donc euh, ils, ils sont obligés de s'adapter. Euh, mmh. S'ils veulent vraiment
1: passer euh, à la vitesse supérieure, ils sont obligés de s'adapter. Mmh. Mmh. Tout à fait. Et justement, tu en parlais tout à l'heure, ça m'a fait penser à l'événement Rise Immersion, que ta sœur organise, je crois. Oui, elle je fait vis. partie de l'organisation. Ouais, ouais. euh, tu étais interrogée sur la vie à Dubaï, j'ai vu une petite vidéo tournée de toi sur les réseaux sociaux, et tu parlais de la précarité à Dubaï et qu'ici, on n'est jamais sûr du temps euh, que l'on va pouvoir rester. Et je trouve que c'est tellement vrai. Euh, ici, tout peut, tout peut s'écrouler finalement. Bien sûr. En fait. Et tu n'es pas chez toi. Enfin, Dubaï te rappelle aussi que tu n'es pas chez toi. Tu n'as pas d'aide, pas de, de. Voilà. Et est-ce que tu peux m'en dire plus justement sur ce que tu as voulu dire sur ça sur... Bah, Pour moi, la précarité,
0: c'est le principal inconvénient de la mmh. vie à Dubaï. C'est que. Bah, on ne peut, peut pas se projeter à long terme ici parce que déjà, on... on... On est rattaché à notre visa, donc, euh, qui est un visa de court terme qu'il faut renouveler euh, tous les deux ou trois ans. Euh, donc, comme tu disais, on n'est pas chez nous, au final. Demain, on peut nous dire, ben, tous les Français, euh, vous rentrez chez vous et on devra rentrer chez nous. Donc, euh, ouais, tu as, as une certaine précarité qui fait que c'est difficile de se projeter à long terme. Je ne sais pas te dire si dans cinq ans, dix ans, je serai toujours là parce que mmh. même si j'adorerais rester ici... On ne sait pas ce qui On peut, peut pas se passer. On ne peut pas savoir. Et tu vois, ce que, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Dubaï
1: est une ville imprévisible. Voilà, c'est euh... exactement. Bah, c'est ça qui m'a fait penser à ça. Euh, donc justement, bah, ça c est, c est fait le lien avec euh, ma dernière question. Euh, est-ce que si Dubaï t'autorise à rester, tu resteras toute ta vie Ou est-ce que tu te vois euh, partir un jour ailleurs ou rentrer en France Tu es de Lille, je crois. Euh...
0: Alors, euh, moi, j'aimerais bien avoir un pied-à-terre ici, à, à, toujours avoir un pied-à-terre, avoir une attache à Dubaï, euh, ça complètement, j'aimerais bien acheter un appartement ici. Euh, rentrer en France, honnêtement, pour le moment, non, C'est pas du tout dans mes projets. Euh, maintenant, je ne suis pas fermée à aller euh, dans un autre pays, ça dépendra vraiment des opportunités et ça dépendra de la qualité de vie que le pays peut m'offrir. En fait, actuellement, à Dubaï, j'ai une très, très bonne qualité de vie sans être millionnaire, en fait, en gagnant juste ma vie correctement. Euh, j'ai une très bonne qualité de vie euh, que je ne pourrais, et je ne pourrais pas, par exemple, avoir cette qualité de vie si je rentrais en France. Mmh. Et euh, pareil, si je vais euh, dans une ville comme Londres. Donc, euh, je suis OK pour, euh, pourquoi pas, m'en aller un jour, mais euh, voilà. Il faudra que ce soit quelque chose d'équivalent et qui m'offre euh, du soleil, euh, des activités et des choses
1: sympas à faire toute l'année. Ouais, C'est dur de partir de Dubaï, je ouais. pense. <rire> Clairement. Ouais. Merci beaucoup, Amel. Merci à toi, Laura. Vous venez d'écouter Histoire de Dubaï. Merci beaucoup. Et à tout de suite sur les comptes Instagram l'eau From Paris et Histoire de Dubaï-du-bas podcast pour découvrir les coulisses de l'épisode.